0: Buenos días, como siempre, para la gente que está aquí madrugando hoy, a las, son las 12 y 5 del viernes 9 de diciembre. Vale, quizá madrugar no, pero bueno, estar en directo en Twitch y buenos días o buenas tardes o buenas noches incluso la gente que me está escuchando en cualquier otro momento mediante las plataformas de podcast preferidas, Spotify, Evox, Spreaker, la que quieras, o eh, literalmente viéndome en YouTube a posteriori. Hoy tenemos bastantes cositas para hablar. Tenemos muchas más, incluso de las que están aquí en el tweet que se está viendo. Vamos a hablar de la prohibición esa de Francia y los vuelos nacionales. Que Reino Unido ha aprobado abrir una nueva mina de carbón después de 30 años. Hablaremos también aprovechando justo esto y justo que el 5 de diciembre fue el 70 aniversario de la gran niebla de Londres. Hablaremos también del Greenwashing del Mundial de Qatar. Vídeo ya disponible en el canal de YouTube. También hablaremos de las acciones que hubo de Futuro Vegetal, del tema de la lluvia en España y más cositas. Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Bueno, Bien. esta semana se han hecho viral, por decirlo de alguna forma, unas declaraciones del presidente Biden en un meeting en noviembre que tuvo lugar en un estado de Estados Unidos. Escuchamos lo que decía el presidente de los Estados Unidos. I know you all know Arizona, New Mexico, California, all through, flew up and down the state with your governor and those wildfires. I know that just happened. Decía, ¿no? Que yo sé que todos ustedes saben que el cambio climático no supone ningún problema. También decía que simplemente los incendios sucedían. Claro, este pequeño extracto de apenas 21 segundos fue utilizado para que diferentes influencers eh, o medios muy eh, ligados a Trump lo utilizasen para destacar, ¿no? O decir, mira cómo dice Biden, mira al final cómo sale la verdad, se destapa toda la verdad en torno al cambio climático. Y obviamente, para sorpresa de nadie... Como ha verificado F, esto es mentira. Principalmente por dos cosas. No es que haya sido manipulado el propio audio, sino que está sacado fuera de contexto. Nos dicen en F que eh, si escuchamos el fragmento entero de, de Biden, ¿no? En, este, en esta especie de mitin político, lo que hace es usar un tono irónico para comentar este tipo de cosas. En, es más, en, en F dice la consulta de discurso íntegro de Biden permite captar el tono irónico de sus palabras a las que el mandatario añadió. Por el contrario, que nadie niega que haya un problema climático. Es decir, las palabras, obviamente, lo que quería decir es justo lo contrario porque estaba usando un tono totalmente irónico que, obviamente, si lo sacas fuera de contexto, puede dar lugar a error y así fue como ocurrió. Como decíamos, la COP15, no la COP27 del clima, sino la COP referente a la biodiversidad, dio comienzo el 5 o 6 de diciembre. Eh, llevamos apenas tres días y en el anterior capítulo destacábamos, no, dábamos como las principales unas pinceladas. Ahora empezamos a tener más información, más artículos de qué está pasando, cuáles son los objetivos y qué es lo que está sucediendo por el momento. Así nos contaba Manuel Planelles en El País decía claves de la cumbre de Montreal. los países buscan un acuerdo para frenar la crisis sin precedentes de la biodiversidad. La ciudad canadiense acoge durante dos semanas la cop 15, esto ya lo habíamos hablado la semana pasada. Muchas negociaciones medioambientales internacionales suelen quedar eclipsadas por las cumbres del cambio climático pero en este caso hay que darle un importante... Una, es una cita muy importante para el tema de la biodiversidad. De hecho destacan que un solo dato ayuda a comprender la magnitud del problema. Un millón de especies de las de alrededor de 8 millones de especies vegetales y animales conocidas del planeta están en peligro de extinción y se, enfrenta, se enfrentan perdonad, a su desaparición completa en las próximas décadas dato la verdad que demoledor. Los cambios de los usos de la tierra, la sobreexplotación de los recursos, el propio cambio climático, las especies invasoras y la contaminación están detrás de este declive de la biodiversidad. Comentábamos antes en fuera del programa, ¿no? Por eso invito también a la gente que venga a vernos en directo el tema de eh, bueno, un memillo que había por ahí sobre ecovidrio, ¿no? Y de esa relación que hacían entre diferentes especies de animales y el cambio climático, cuando es cierto que el cambio climático es un eh, motor de pérdida de biodiversidad, pero no es el principal o no es, digamos, el único. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta los otros, en este caso, como señalan, contaminación especies invasoras, o explotación de recursos, nos decían que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas data de 1992, ha sido ratificado por 195 países y prácticamente todos que forman parte de la ONU, salvo Estados Unidos. Ojo porque prácticamente veníamos hablando de una COP, no una cumbre referente a la biodiversidad, no al clima como decíamos antes, que también eh, forma parte de, de la ONU, es como la misma estructura y también ha sido 100, eh, ratificado por 195 países, sin embargo en este caso Estados Unidos está fuera, por lo que sea. En la décima COP celebrada en 2010 En la ciudad japonesa de Nagoya Se acordaron las llamadas metas de Aichi Para la biodiversidad la, o la diversidad biológica Y el plan estratégico para el periodo comprendido Entre 2011 y 2020 No sé si alguien se acuerda De las famosas metas de Aichi Y aquí nos preguntamos y se preguntan ¿Se han cumplido las metas de Aichi? ¿Las metas del 2020? No, se fijaron 20 objetivos Y ninguno, ojo, ninguno Se ha cumplido completamente Según advertía la última gran revisión realizada bajo el auspicio de la Convención. El bajo nivel de cumplimiento no significa que no se hayan dado algunos avances, como por ejemplo la reducción del ritmo de deforestación o el aumento de las superficies de áreas protegidas, que en los últimos años pasaron de 10 a un 15% en zonas terrestres y de un 3 a un 7 en las zonas marinas. ¿Qué se busca ahora? ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de esta COP, de esta cumbre de la diversidad biológica, dice, lo que se persigue ahora es impulsar ese cambio de rumbo radical. En el borrador, de acuerdo con el que se llega a Morreano, llegan con un borrador para tratar de debatirlo, se establecen 22 metas para esta década, es decir, desde día de hoy hasta 2020 30 Aunque prácticamente todos los puntos están en discusión y hay que esperar al final de la cumbre, como ya comentaba, no que esto al final siempre se resuelve en los últimos dos o el último día, habla también de que por ejemplo se apunta a que se llegue a ese 30% de ecosistemas del planeta protegidos, ojo, tanto en zona terrestre como en zona Marina. Además, el texto aboga por reducir tasa de introducción de especies exóticas, erradicación de pesticidas y sustancias tóxicas químicas en la agricultura, ojo porque no, no es poquito. Y referente a la financiación, de aquí a 2030 se estima que anualmente se necesitarían invertir 700.000 millones de dólares más de lo que se hace en estos momentos si se quieren proteger efectivamente la biodiversidad mundial. Estaremos ahí para ver qué va sucediendo. El Reino Unido da luz verde a la primera mina de carbón en tres décadas. El pasado 8 de diciembre, decían científicos ambientalistas e incluso los propios asesores climáticos del gobierno del Reino Unido han criticado duramente su decisión de aprobar un plan para abrir la primera mina de carbón nueva del país en tres décadas. Poco más de un año después de que la nación intentara convencer al mundo de deshacerse de la inmunda de los combustibles fósiles en las conversaciones climáticas de la COP26 de Glasgow. Es grave, o sea, es doblemente grave porque obviamente hay que, hay que destacar que es gravísimo lo que está ocurriendo. O sea, ya no es que simplemente vayan eh, a hayan, hayan abrir una nueva mina, sino que es justo el, la, la COP del año pasado la que tiene lugar en Glasgow. Dice Michael Gove secretario de Vivienda y Comunidades del Reino Unido. Aprobó el miércoles el plan para abrir la mina de carbón Whitehaven en Cumbria. Un condado en el noroeste de Inglaterra que alberga el distrito de Lagos. Declarado Patrimonio de la Humanidad. O sea, se va a abrir una mina de carbón en una eh, bueno, un distrito. Patrimonio de la Humanidad. Entiendo que no en el propio distrito, no dentro, pero entiendo que en las cercanías. Se espera que la controvertida mina genere más de 500 puestos de trabajo, pero la compensación ambiental es enorme. El Comité de Cambio Climático de Reino Unido, un grupo independiente que asesora al gobierno, ha estimado que la mina y el carbón que producirá emitirán alrededor de 9 millones de toneladas de emisiones al año. Los partidarios de la mina argumentan que el proyecto creará puestos de trabajo y asegurará el combustible fósil para la siderurgia británica. Sin embargo, señalan en la CNN que se prevé exportar el 85% del carbón extraído. Esto es quizá la parte más grave, porque tú me dices, mira, eh, nos está yendo mal, nos acabamos de ir al Brexit, tenemos problemas de interconexión eh, a nivel energético, a nivel de mercado, etc., me tengo que abrir una mina porque no puedo. no puedo calentar a la gente, no puedo encender los hogares. decir, bueno, no vamos a dejar a la gente a luz a luz apagada y ahora que se viene el invierno, tampoco estaría, compli estaría complicado el tema de las calderas. Pero es que señalan que el 85% del carbón que se prevé sacar es para exportar. O sea que lo que quieren hacer es un negocio con el carbón y no usarlo propiamente. Curiosamente, esto coincide. Unos días después de, como decía, el 70 aniversario de la Gran Niebla de Londres, que tuvo lugar en 1952. La Gran Niebla... De Londres, una semana de ceguera y toxicidad, decían en Erin eh, Blackmore en National Geographic, durante cinco días de diciembre de 1952, una espesa niebla estranguló las calles de Londres, una catástrofe que mató a, ma a miles, concretamente se estima que a 12.000 personas y abre la puerta a protecciones medioambientalmente históricas. Vamos a leer un poquito más en detalle de qué estamos hablando. En aquella época, principios del siglo pasado, Gran Bretaña era un titán en la producción del carbón. La industria alcanzó su punto álgido en 1913, cuando la nación produjo una cuarta parte del carbón total del mundo, la asombrosa cifra de... 292 millones de toneladas de carbón. Aunque el país se pasó al petróleo junto con el resto del mundo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la industria británica del carbón sobrevivía en parte porque los británicos seguían utilizando para calentar sus hogares. ¿Cómo empezó la niebla? Que es lo que se pregunta a todo el mundo y a lo que le importa. Mientras los londineses encendían sus chimeneas para combatir el frío del invierno de diciembre de 1952, surgió un patrón meteorológico que convertiría el humo del carbón en una niebla mortal. La tarde del 5 de diciembre, con temperaturas que rondaban los 0 grados, la verdad que ni frío ni calor 0 grados, el calor y el humo de los hogares de carbón se elevaron a la atmósfera como siempre. En un día típico de invierno se elevaban y se enfriaban en la fría atmósfera antes de alejarse. En cambio, ocurrió lo contrario gracias a un sistema meteorológico de altas presiones conocido como anticiclón. Vamos aquí por el anticiclón de las Azores, que se acerca más en la época estival y que se aleja pues, en, otro, eh, en otras épocas. Allí las bajas temperaturas condensaron el vapor de agua, el aire y lo convirtieron en niebla. Este fenómeno meteorológico, conocido como inversión térmica, atrapó las emisiones de los incendios sobre la ciudad. Es decir, lo que ocurrió fue un poquito que hizo un tapón. Eh, debido a este anticiclón que había, las el humo, las chimeneas y otras emisiones pues quedaron como si hubiese un techo ¿no? según la oficina meteorológica británica la niebla tenía hasta 200 metros de espesor y con cada día de frío que pasaba los contaminadores de la ciudad emitían hasta 1000 toneladas de humo y 2000 toneladas de dióxido de carbono al día mientras tanto el dióxido de azufre un gas incoloro que se crea cuando se quema el carbón quedaba atrapado en la atmósfera Allí se mezcló con las partículas de agua de la niebla y se convirtió en ácido sulfúrico, envolviendo a la ciudad en una nablina que en esencia estaba formada por lluvia ácida. Frente a la emergencia sanitaria, a medida que la niebla se ennegrecía, se desató el caos con una visibilidad cercana a cero. Los conductores no podían circular con seguridad por las carreteras y la ciudad cerró su sistema de transporte público. La gente de las aceras de la ciudad no podía ver más allá de sus propios pies. Ojo, estamos hablando de una, de una niebla muy, muy, muy intensa. En el interior la situación no era mucho mejor. Un corresponsal de The Guardian escribió que la suciedad grasienta cubría las superficies interiores y ocultaba las pantallas. A medida que avanzaba el fin de semana también lo hacían los efectos del smog sobre la salud. Las hospitalizaciones aumentaron un 48% esa semana y los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios aumentaron más del doble. La niebla tóxica estaba asfixiando a la ciudad. El primer ministro Winston Churchill nunca hizo comentarios públicos sobre el suceso o sus consecuencias. Pero el smog de diciembre no se pareció a nada que Londres hubiera visto jamás. Cuando se hubo disipado cuatro días más tarde, recordemos que fue entre el 5 y el 9, las muertes ya habían comenzado. Las floristerías se quedaron rápidamente sin flores. Las funerarias agotaron sus existencias de ataúdes. Esa semana el gobierno contabilizó 3.000 muertos, pero la realidad era mucho más terrible porque en 2012 los investigadores analizaron fuentes históricas para determinar el verdadero número de víctimas de la gran niebla y descubrieron que causó unas 12.000 muertes más de lo que se habrían producido en otras circunstancias. Hay que decir que esta gran niebla, si tuvo algo positivo por destacarlo, logró o provocó, que se tomasen medidas y se hiciese la primera ley de aire limpio, que prohibió, prohibió pues, la emisión de humos molestos, humos oscuros, etc. ¿no? Tuvo que suceder, por desgracia, algo tan grave para dar un paso en la legislación ambiental. Y justo es paradójico que cuando se cumplen 70 años de este suceso, el propio Reino Unido haya dado luz verde a la nueva mina de carbón. Francia ha prohibido los vuelos internos que tengan una alternativa en tren de menos de 2,5 horas, afectará tan solo a tres rutas, supone tan solo el 0,3% de las emisiones de los vuelos que despegan desde Francia y comentaba un dale en redes, es un buen comienzo pero no podemos quedarnos con las migajas, utilizaba yo un, una buena infografía de las gentes de transport and environment en el que destacaban que el eh, 29,3% se refiere a um, de los vuelos con salida de Francia son eh, bueno, intraeuropeos es decir con salida de Francia y llegada en un país europeo el 70% pues por lo que sea eh, no, no está relacionado con la Unión Europea y tan solo el 0,3% es lo que tendrá afectación esta medida. La palabra afectación no sé si sale en la RAE, pero bueno, saldrá en algún momento porque es una muy buena palabra. Eh, leíamos en este caso al ministro de Transportes de, de Francia, decía, la Comisión Europea acaba de dar un fallo favorable a la medida de prohibición de líneas aéreas cuando ya existe una alternativa de menos de dos horas y media en tren. Francia es pionera con esta medida dictada por la Convención Ciudadana por el clima. Destacaban en público los requisitos que tienen que tener, que tienen que cumplir estas eh, trayectorias en tren para que se pueda suprimir esa vía alternativa. Según el proyecto, la prohibición se aplicará a aquellos vuelos regulares de transporte público de pasajeros, servicios de transporte, para los que una conexión ferroviaria prevea, en cada sentido, un trayecto inferior a dos horas y media. Sin embargo, Bruselas advierte de que se deberán cumplir los siguientes requisitos, que exista una estación de tren que conecte a esas dos ciudades, como veníamos comentando, viajes directos y sin cambios de tren, y que tengan una frecuencia suficiente y con horarios satisfactorios. Y como siempre hacemos ese acercamiento geográfico, ya hablamos de, a nivel global con esa COP. 15, luego hablamos un poquito de Estados Unidos, pasamos al Reino Unido, por último Francia y ahora ya por fin llegamos a España. ¿Y de qué vamos a hablar? Si no en España y obviamente de las lluvias. Ha llegado la lluvia al territorio español. De hecho está siendo, la verdad que esta semana está lloviendo bastante en todo el territorio. Las lluvias del otoño apenas alivian la escasez de agua. A pesar de encadenar jornadas con precipitaciones en noviembre, llovió un 20% menos. De lo normal, las reservas exhaustas por el consumo intensivo y la sequía están a 17 puntos por debajo del promedio de la década. Esto lo decía Raúl Rejón el pasado 5 de diciembre en El Diario, que las reservas de agua de las que dispone España para satisfacer su demanda apenas superan un tercio de la capacidad total, mucho menos de lo que deberían ser. De hecho, en el gráfico que se puede ver en pantalla y que describiría para la gente que me está escuchando, gráfico con el eje horizontal en los meses del año y en el eje vertical los eh, hectómetros cúbicos, vemos que el año 2022-2023 es el peor año desde, que, desde el bueno desde el principio de este, de este siglo. ¿no? Eh, hablamos de que estamos bastante por debajo, la media hablamos de unos 25.000 octubre, en octubre estábamos en este año en 18.000 y aún así si veis los gráficos vemos que 2020 fue un mejor año, o llovió un poquito antes podemos decirlo porque se ve como en febrero, marzo y abril había unas buenas reservas eh, para ese año, quizá ligado a una eh, menor intensidad del de uso del agua por las confinamiento, la pandemia, etc., pero vemos, por ejemplo, que en 2021-2022 ya venía bajando, o sea, ya fue el segundo peor año, podemos decir, el segundo peor año de las reservas de agua. Y a día de hoy sigue siendo el 2022-2023, que veremos que el año hidrológico, desde octubre hasta septiembre del año que viene, veremos si realmente es o no es, ¿no? Eh, veremos un poquito cómo viene siendo. A pesar de que en las últimas semanas se han encadenado jornadas con precipitaciones, en los 30 días del mes han caído de forma general en España 63 litros por metro cuadrado. El valor normal para este mes es de 79 litros, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología. El gobierno última estas semanas la planificación hidrológica que deberá lidiar con el contexto del agua que acarrea la crisis climática. Básicamente, menos agua para beber, para regar, para el turismo, como están ilustrando los últimos meses. Hablaban de la nueva planificación hidrológica que está a punto de culminarse y que hablaremos en cuanto esté lista para comentarla, que es algo muy 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 interesante. Y hablando del agua, sin irnos muy lejos, nos vamos a Toro, Zamora, una ciudad por la que paso, por la que paso cerca cuando me voy a casa. La analítica de la Consejería de Sanidad detecta, según el ayuntamiento, un pequeño aumento en el valor del arsénico. Y es que Toro declaró su agua no apta para el consumo. El ayuntamiento de Toro recomienda hacer acopio de agua embotellada mientras establece un sistema para poder acceder al agua potable. Un sistema que a media, que a media tarde de este miércoles no ha sido precisado. Mientras tanto se puntualiza que el agua de la red si es apta para la ducha fregar o lavarse los dientes, y solo se pide evitar para su consumo directo, incluso para cocinar con ella. Eh, claro, yo estuve intentando leer un poquito a ver qué podía ser, cuáles podían ser las causas, y por ahora lo que yo vi es que solo se espe especula, entre comillas, o que pueda ser referente a el tema de la sequía. Que se haya tocado a lo mejor mucho, que haya bajado mucho el nivel del agua en los acuíferos y que haya hasta entrado en contacto el agua que llega a superficie con arsénico de las propias cuencas eh, subterráneas y ya está. Pero bueno, seguiremos a ver qué pasa, esperemos que se que, que busquen alguna forma para intentar paliar este problema. Y creo que vamos a chapar aquí, eh, creo que mmm, no queda mucho más para comentar en el podcast porque... Ay no, perdonad, perdonad, me queda lo de Qatar, Dios mío, me queda lo de Qatar, lo de Qatar... nada, no, de hecho no lo... No, de hecho insisto, no lo voy a hacer, claro, claro Paula, claro, muy bien, muy bien, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ya os veis el vídeo. ¿Que queréis saber qué pasó en Qatar? Pues os veis el vídeo. Bueno gente, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más escuchando o viéndome en YouTube. Recuerda que puedes verme cada viernes a las 11 de la mañana en Twitch. Que puedes buscar actualidad climática en plataformas de podcast o video podcast, Spotify, YouTube, insisto. Que puedes ver vídeos propios del canal de YouTube, como por ejemplo el de Qatar que comentamos al principio. Que puedes verlo un 8 minutitos en el que resumo todo el greenwashing. Que si la certificación ISO 20.121 para organización de un evento sostenible. Que si supuestamente es un mundial neutro en carbono según la FIFA. Que veremos si lo es o no. Que si luego las medidas que tenían de plantación de árboles, de evitar vuelos internos como Francia, etcétera, etcétera. Te recuerdo también que me puedes seguir en redes, Ecodiuku en todas ellas. Que paséis buena semana y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.